0: Und man muss sich klar machen, man guckt dann in sibirische Weiten, in verschneite Landschaften. Da ziehen diese, diese herrlichen Birkenwälder vorbei. Es ist einfach wunderschön und man sitzt drin mollig warm bei einem Tässchen russischen Tee. Und das, ist schon, das kann man schon sehr gut aushalten. Der Osten hat etwas nicht, was ich in anderen Ländern manchmal fühle und das ist eine Überheblichkeit. Die hat der Osten nicht. Also da ist so eine, so eine herzliche Bescheidenheit und die zieht mich an.
1: Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge
2: und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer.
1: Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Baltikum zum Baikalsee. Julia Finkernagel war wieder ostwärts unterwegs und die Kompassnadel pendelte dieses Mal zwischen Nordost und Südost. Julia war ja bereits in Folge 112 hier bei Weltwach zu Gast und sie erzählte uns damals von ihrem ungewöhnlichen beruflichen Werdegang, von der Flughafenmanagerin zur Filmemacherin. Sie berichtete auch von ihren ersten Reisen gen Osten, die sie als Reisereportagen im Fernsehen und in ihrem ersten Buch Ostwärts veröffentlichte. Im folgenden Gespräch widmen wir uns nun ihrem zweiten Buch, das heißt »Immer wieder ostwärts« und dann kommt der Untertitel und der hat es in sich. Oder wie man in der transsibirischen Eisenbahn duscht, ohne seekrank zu werden. Wie das genau funktioniert, dieses Duschen ohne seekrank zu werden, darüber sprechen wir natürlich gleich. Dieses Buch ist jedenfalls wenige Tage erschienen, bevor wir unser Gespräch geführt haben. Und in unserem Gespräch, da unterhalten wir uns zum Beispiel über ihre Zeit auf Kishnu, einer estnischen Insel voller starker Frauen, bei denen Tradition und Emanzipation erstaunlich gut zusammenpassen. Wir reisen mit Julia in der transsibirischen Eisenbahn bis zum Baikalsee, erfahren von unvergesslichen Begegnungen mit ostpreußischen Kriegsweisen und schwelgen in der Schönheit Montenegros. Mit bei unserem Gespräch dabei waren via Livestream mal wieder einige Mitglieder des Weltwach-Supporters-Club, die zum Schluss dann auch nochmal mit in die Diskussion einsteigen und Julia ihre Fragen stellen. An ein, zwei Stellen klingt der Ton bei Julia für wenige Sekunden etwas seltsam, aber das sind nur ganz kurze Passagen, lasst euch davon also bitte nicht irritieren und genießt jetzt unsere zweite Reise mit Julia Finkernagel ostwärts. Bitteschön. Hallo Julia, herzlich willkommen zurück bei Weltwach. Es freut mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Dankeschön, ich freue mich auch. Und es soll nicht unerwähnt bleiben, dieses Mal dabei sind auch wieder einige Mitglieder aus dem Supporters Club. Sehr schön, dass auch ihr dabei seid. Die einen oder anderen von euch wird man gegebenenfalls nachher noch hören oder lesen, wenn ich die Fragen vorlese, je nachdem. Auf jeden Fall schön, dass ihr alle mit dabei seid. Hallo. Julia, wir haben uns ja in unserem letzten Gespräch über dein Projekt oder eigentlich sind es ja mehrere Projekte ostwärts unterhalten, das ist die Überschrift des Ganzen, also für die Fernsehserie, aber auch für das damals erschienene Buch und klar, du warst seither nicht untätig, bist weiter umhergereist, hast weiter gefilmt und weiter geschrieben und in der Tat auch ein neues Buch geschrieben, das heißt immer wieder ostwärts. Also ein sehr passender Titel. Und was du mir gerade erst verraten hast, eine Minute bevor wir angefangen haben, du hast das Buch selbst noch nicht in den Händen gehalten. Du hast nein. aber einen Umschlag und ja. wolltest es eigentlich auspacken vor unserem Gespräch und dann haben wir gesagt, nein, also Unwrapping ist ja ein absoluter Trend. <lacht> es wird hier zwar kein Video, sondern ein Audio-Unwrapping, aber ähm, ich freue mich natürlich trotzdem. Ich weiß ja, es ist ein magischer Moment, wenn man das erste Mal sein eigenes äh, neues Buch in den Händen hält. Ähm, pack's doch mal aus.
0: <lacht> okay, also ich habe hier so einen Umschlag bekommen, einen DIN 4 umschlag Schlag aus Pappe. Den ähm, mache ich jetzt mal auf. Das wäre natürlich ein Ding, wenn das jetzt nicht klappt. Moment, hier. Jetzt nehme ich. Hoffentlich ist es jetzt auch das Buch und nicht irgendwas anderes. Es ist <lacht> mein Buch. Da ist es. Sehr Mit schön. einer Grußkarte vom Verlag. Wie schön. Lesemeck-Verlag, ja, genau. Liebe Julia, es ist vollbracht und wunderschön. Und dazu gratulieren, gratulieren wir dir hier allesamt auch noch einmal von Herzen. Mit lieben Grüßen aus dem ganzen Verlag. Hans, ist
1: das nicht Ach, schön? Sehr schön. Ja und? Guck sie mal an, wie gefällt es dir? Und das ist so, so ist
0: es. Es ist wunderschön. Es ist diesmal in MINT gehalten. Es hat wieder so eine Klappenbroschur. Das lernt man, wenn man sich dann mit Buchhandel beschäftigt. Also wenn man es aufklappt, ist nochmal so eine rote Klappe drin.
1: Also quasi in Wertigkeit zwischen Taschenbuch und Hardcover angesiedelt eine, eine, oder vom Preis. Ja, ich will nicht von der Wertigkeit sprechen. Natürlich ein ganz, ganz wertiges Buch, aber es ist Ein ganz preislich. wertiges
0: Buch. Es ist ja. wunderschön. Und dann hat es hier auch eine Bilderstrecke. Mhm die mich graue Haare gekostet hat. <lacht> Bilderstrecke dauert länger als Schreiben, habe ich festgestellt. Und was ganz toll ist, hier oben drauf ist ein ja. magischer Aufkleber. Und ja. da steht Spiegel-Bestseller-Autorin. Ist das was? cool?
1: Ja. Hast du es äh, mit dem letzten Buch auf die Bestsellerliste geschafft? Ja,
0: ich habe es tatsächlich mit diesem ersten Buch auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft und das war absolut unerwartet und absolut super toll, weil mir das jetzt keiner mehr nehmen kann.
1: Toll, Glückwunsch. Glückwunsch nachträglich. Sehr, sehr schön. <lacht> Danke. Ja, klasse. Ähm, wie ist es denn für dich, ein neues Buch in der Hand zu halten? Bedeutet dir das viel? Ist das was Besonderes, das sozusagen als physisches Produkt zu haben?
0: Absolut. Also ich habe mich ja bis zum ersten Buch jetzt nicht wirklich als, äh, als Buchautorin gefühlt. Das war so, wenn man etwas zum ersten Mal macht, dann weiß man ja noch gar nicht so, ob man an sich selber so glauben kann oder nicht. Und jetzt äh, ist das zweite Buch da und jetzt kann ich mit Fug und Recht sagen, ich bin nicht nur Filmemacherin, sondern auch Bu Buchautorin. Und das fühlt sich schon gut an. Also jetzt, ja, jetzt in diesem Moment bin ich ein ganz kleines bisschen stolz.
1: Schön, das sei dir gegönnt. Ja, ähm, dann äh, sprechen wir doch mal ein bisschen über die Dinge, die da so drinstehen in diesem Buch, über deine Reisen gern Osten. Und viele dieser Reisen, oder sogar alle wahrscheinlich, hast du ja im Rahmen deiner Filmprojekte unternommen. Die stehen ja sicherlich immer noch an erster Stelle. Und ich äh, würde gern einsteigen mit einer Reise, die für einen Artefilm stattfand, soweit ich weiß. Es ging nach Estland und dort auf eine ganz besondere Insel. Äh, welche Insel war das und was macht diese Insel für dich besonders?
0: Genau, also es gibt in Estland eine winzig kleine Insel mit dem Namen Kichnu, von der hatte ich noch nie gehört und habe dann bei Recherchen für einen anderen Film herausgefunden, dass es diese Insel gibt, weil ich ein Bild von ihr gesehen habe. Und zwar ist das, muss man sich das vorstellen, dass ein so, ein so ein altes Motorrad mit Seitenwagen über die Insel fährt und da sitzt nicht etwa ein Mann drauf, sondern eine Frau in einem bunt gestreiften Rock. Und das ist so ein also das ist so ein Widerspruch, das ist sowas, wo man total dran hängen bleibt und dann wollte ich das rausbekommen und bin dorthin gefahren und habe dann letztlich dort auch, also wir haben dann erstmal zwei Tage dort gedreht für eine andere Sendung und die Frau auf der Insel, die mich begleitet hat, hat uns bei der Arbeit begleit also beobachtet, die hat sehr genau und sehr skeptisch beobachtet, wie wir arbeiten, weil die dort überhaupt keine Lust mehr auf Filmemacher oder Journalisten haben und am Ende dieses Tages hat sie mich auf die Seite genommen und gesagt, Julia, du kannst Wiederkommen. Und daraufhin bin ich zurückgefahren, habe so einen Antrag für Arte geschrieben. Also, man schreibt dann ein Exposé man überlegt sich, welche Protagonisten könnte ich verwenden, was kann ich da alles erzählen. Und ähm, so ist dann dieser dieses Filmprojekt
1: entstanden dementsprechend war es ja auch ein bisschen anders von deiner Aufgabenstellung her als bei zum Beispiel deiner Serie Ostwärts.
0: Genau, also ich war jetzt für diesen Film, für diesen Kirchner-Film gar nicht vor der Kamera, aber trotzdem ist das sehr ähnlich wie die Arbeit bei Ostwärts. Man hat, Also wir hatten auch dort einen einheimischen Gastgeber, eine Gastgeberin, auch der habe ich Löcher in den Bauch gefragt, auch die hat für uns gekocht und uns versorgt und ich habe zwischendurch schon irgendwie schmunzeln müssen und gedacht, okay, das könnte jetzt auch für Ostwärts sein. Aber das war auch so eine schöne Arbeit, weil man dann, wenn man einen reinen Dokumentarfilm macht, sich auf die anderen konzentrieren kann und wenn man dann mal verpennt aussieht oder müde ist, dann ist es gar nicht schlimm, weil es nicht sofort jeder, jeder
1: sieht. Weil du gerade schon die Gastgeberin äh, erwähnst im Epilog würdigst du ja auch, also jetzt nicht sie konkret, aber deine Gastgeber, deine einheimischen Reisebegleiter insgesamt würdigst sie ganz explizit. Du schreibst über sie. Äh, Erst erscheinen sie mir noch fremd, in Klammern und ich ihn und manchmal verwundern oder amüsieren sie mich sogar. Nach einem Stück gemeinsamen Weges äh, sind sie zwar immer noch anders, aber nicht mehr fremd und ich ihn auch nicht mehr. Äh, Zitat Ende. Hast du für diese gegenseitige Annäherung ein ein Beispiel, ob nun von Kichnu oder auch von woanders?
0: Also auf Kichnu war das ganz besonders so. Ich habe ja. jetzt erzählt, dass die Frauen gestreifte Röcke tragen. Das hat natürlich einen Grund. Auf Kichnu ist es so, dass man anhand der Farben der Röcke erkennen kann, ob eine Frau eine glückliche Phase in ihrem Leben hat oder eine traurige Phase. Das ist dann geht dann von dunkelblau-schwarz bis leuchtend rot. Und... Das ist dort so ein bisschen ein Matriarchat. Die Frauen haben auf der Insel gelebt, sich um Hof und Kinder gekümmert, die Männer sind traditionell zur See gefahren und die haben sich diese Traditionen, die 600 Jahre alt sind, einfach erhalten. Und deshalb ist es immer noch so, dass die Frauen dort sehr selbstbewusst sind und sehr selbstbewusst auftreten und aber nicht so gerne Fremde reinlassen. Also das ist schon eine geschlossene Gesellschaft, da wohnen nur 400 Menschen, jeder kennt jeden und wenn man da als Fremder hinkommt, dann muss man erstmal damit rechnen, dass man nicht unbedingt willkommen ist. Bei Mare, bei meiner Gastgeberin, war das anders. Die lebt davon, dass sie Touristen die Insel zeigt. Die ist so eine Art Botschafterin für das Kulturgut dieser Insel. Also die kümmert sich auch um das UNESCO- Projekt und deshalb ist es für sie okay. Aber ähm, sowohl ihr als auch uns als Gästen war dann relativ schnell klar, es hat auch nicht jeder Lust, jetzt mit uns zu drehen. Also wir sind einen Tag ohne sie losgezogen. Ich habe dann gesagt, du, kein Problem, ich bin ein alter Hase, kriege ich auch ohne dich hin. <lacht> sind wir zum zu so einem ganz kleinen Fischerhafen gefahren und haben dann kamen die ersten Fischer von draußen rein. Wunderschöne Bilder, es war die Ostsee, war zugefroren. Die haben sich dann da so durch so eine Eisrinne sind die dann angekommen. Und dann haben wir den Fischer gefilmt, wie er seine Fischlein ausgeladen hat. Und ich habe ähm, gefragt, ob wir mal reinfilmen dürfen und wir sind einfach so mitgegangen und irgendwann habe ich gemerkt, das ist nicht einfach nur ein Profi, der die Kamera ignoriert, sondern er ignoriert uns komplett, weil er mit uns nicht so gerne zu tun haben will. Und dann stellte sich das raus, das war ganz witzig, also wir haben halt so hingenommen. Man kann sich den Leuten auch nicht aufdrängen. Ich habe das dann Mare erzählt und einen Tag später kam sie von dem Geburtstag wieder und sagte, ja, ihr Freund sei Fischer und der hätte erzählt, es ist schon wieder ein Filmteam auf der Insel und den die hätte aber komplett ignoriert. Also mit denen würde er jetzt nicht zusammenarbeiten und dann hat sie gesagt, nee, das ist nett von dir, vielen Dank, aber das sind meine Gäste. Und dann war ihm das furchtbar unangenehm und hat gesagt, natürlich können Sie morgen wieder kommen und dann rede ich auch mit Ihnen. Hat er uns auch einen ganz schönen o gegeben. Schön. Also damit muss man rechnen. Ja. Und dann waren wir aber eben nicht nur im Winter da, sondern auch im Frühling und im Sommer. Und die Leute ähm, haben gesehen, wie wir arbeiten, wie wir mit ihnen umgehen, dass wir nicht in ihren Vorgärten rumtrampeln. Und irgendwann war das wirklich so, dass auch Maris Mann, der sehr skeptisch war, uns in den Arm genommen hat und gesagt hat, now your family, please come back. Und es war dann sehr, sehr liebevoll und freundschaftlich zum Schluss. Also das hat die Zeit dann gebracht.
1: Und wahrscheinlich zum Schluss des Projekts kannten euch dann auch fast alle, oder? Also du hast ja gerade schon gesagt, ja. ich glaube 400 Einwohner. Ich hatte es mir auch notiert, irgendwo sieben Kilometer lang ist die Insel, drei Kilometer breit, keine Hügel, genau. nichts großartig, ein Friedhof, ein paar genau. Läden, eine Schule, also wirklich ja so ein ganz, ganz kleines Dorf eigentlich.
0: Ja, ganz genau. Es gab am Schluss als Höhepunkt des Filmes haben wir ein Inselfest gedreht, wo dann auch viele vom Festland kommen und viele Menschen, die weggezogen sind, zurückkommen. Und da sagt, nahm ich die Mara auf die Seite und sagte, ich habe von unserer längsten Inselbewohnerin einen Rock ausgeliehen, und der ist jetzt hier für dich, den darfst du jetzt tragen. Und dann habe ich gesagt, ja, soll ich den jetzt am Freitag bei der Eröffnung anziehen oder am Sonntag am letzten Tag? Und sie guckte mich völlig entgeistert an und sagte, jeden Tag. Und dann habe ich ähm, wirklich jeden Tag bin ich wie so eine Kichnu-Inselfrau rumgelaufen. War ja hinter der Kamera, war ja egal. Und das war aber unheimlich schön, weil ganz viele Bewohner mir gewunken haben und Daumen hoch gezeigt haben. Und das einfach glaube ich, schon
1: gewürdigt haben. Schön. Äh, ja. Was also, Du hast ja erzählt, dieses Bild von diesem Motorradwagen mit diesem Seitenwagen ähm, war sozusagen das, was dir als erstes ins Auge gesprungen ist. Mit welchem Ziel bist du denn für dieses Filmprojekt ausgerückt? Was wolltest du über die Inseln vermitteln? Oder über die Insel?
0: Ich wollte gerne wissen, wie das ist, wenn man in so einer abgeschlossenen ähm, Gesellschaft lebt. Und auch so eine abgeschlossene, ist ja auch eine abgeschlossene Landschaft. Also da sind Leute auf einer Insel, wo es nur Esten gibt. 400 Leute das ganze Jahr über. Und ich hatte dann über Maren Erfahrung gebracht, die verdienen nur im Sommer Geld. Die haben drei Monate lang in den sehr kurzen Sommern die Möglichkeit, ein bisschen Geld mit Tourismus zu verdienen. Und das muss dann reichen. Und man merkt, dass am Ende des Winters die Stimmung kippt und auch das Geld weniger wird. Also das ist ein ganz ursprüngliches Leben. Und die jungen Leute, die dort sind, die gehen dann die gehen weg, die gehen aufs Festland, die gehen in die Stadt, aber eben in, in der Familie, in der wir waren, das sind vier Kinder, da haben alle vier Kinder gesagt, wir wollen unbedingt hier leben. Das ist unser großer Traum, hier leben zu bleiben. Das ist die Heimat, aber wir müssen jetzt eben einen Beruf finden, in dem wir das machen können. Das heißt irgendetwas im Tourismus oder irgendetwas ähm, wie Programmieren oder mit Computer, was man machen kann. Okay. Also es ist einfach kein es ist kein leichtes Leben. Diese Traditionen stehen unter UNESCO-Schutz und in dem Moment, wo sie darunter stehen, kommen die Leute dahin, um das zu sehen. Das heißt für die für die Bewohner ist es klar: Wir müssen diese Traditionen weiterleben, weil wir davon leben. Und also das es war immer so diese Diskrepanz. Haben die die bunten Röcke nur an? weil die Touristen dann kommen oder haben die die immer an? Und da konnte ich mich eben von überzeugen, dass sie die auch im dicksten Winter anhaben und dass die auf jeder Feier, auch wenn keine ähm, Gäste da sind, feiern und tanzen und selber musizieren und ihre ihre traditionellen äh, Sachen anhaben.
1: Das ist ja oft die Frage oder zumindest ja eine Problematik, die durch einen UNESCO-Schutz einhergeht oder daraus folgt. Ne? Das gilt ja auch für Innenstädte, aber eben auch für kulturelle Bräuche, Inwiefern sozusagen es möglich ist, durch diesen Schutz das, was mal da war, einzufrieren und in so eine Zeitkapsel zu packen und zu bewahren und inwiefern es durch das unweigerlich folgende touristische Interesse dann irgendwann eher zu so einer Art Folklore-Aufführung genau, in Anführungszeichen ja. verkommt. Wobei ja selbst das seinen Wert hat, weil selbst eine Aufführung ja noch eine gewisse Form des Bewahrens darstellt.
0: Also ich finde, man hat als Filmemacher natürlich auch eine große Verantwortung. Auf der einen Seite find, bin ich dann so begeistert und finde das so schön, dass ich das unbedingt erzählen will und andere damit berühren will. Und auf der anderen Seite weiß ich, in dem Moment, wo das im Fernsehen läuft, buchen natürlich Leute ihre Flüge und wollen dahin fahren und wollen das genauso erleben. Also das ist immer so, will man etwas geheim halten, damit es so bleiben kann oder will man es öffentlich machen kann, weil es es verdient hat, dass andere das auch sehen und toll finden.
1: Und Wie gehst du mit dieser Verantwortung um? Wie denkst du über diese Frage? Wie triffst du deine schlussendliche Entscheidung?
0: Ich versuche... Also ich mache den Film, aber ich versuche nicht, nicht zu viel Preis zu geben. Also ich habe jetzt nicht noch ich würde jetzt nicht noch einen Instagram Post machen und sagen, hier ist das und das. Wahrscheinlich ist es unprofessionell, wahrscheinlich sollte ich das machen, Aber ich habe das Gefühl, man kann dann auch was kaputt machen. Also man muss irgendwie das in so es muss so ein, so ein Gleichgewicht stattfinden. Ich habe da ehrlich gesagt keine Lösung für. Weil es ist ja mein ja. Beruf.
1: Ja, und es ist ja auch ein Wert, solche Bräuche zu dokumentieren. Wahrscheinlich geht es dann ein Stück weit, könnte ich mir vorstellen, auch darum, zum Beispiel ja, diesen Bräuchen mit Respekt zu begegnen und sie nicht zu idealisieren, nicht in einer kitschigen Art und Weise aufzubereiten und eine Wirklichkeit darzustellen, die sich vielleicht wohlig, gemütlich, touristisch interessant anfühlt, aber in Wirklichkeit vielleicht auch ganz andere Grauschattierungen noch ja. mit beinhaltet. Also du hast ja gerade auch schon die, die Herausforderung angesprochen, für die jungen Menschen dort eben für sich auch eine Zukunft zu finden.
0: Absolut. Und ich finde es ganz wichtig, wenn man so fremde Traditionen zeigt. Klar, manchmal gibt es eine lustige Komponente, die darf auch lustig sein, aber ja. man darf sich nie lustig machen oder jemanden, ähm, jemanden vorführen. Also ich habe in der Filmausbildung mal gelernt, du musst dir vorstellen, dass du im Kino neben deinem Protagonist sitzt. Und du guckst mit dem zusammen den Film und wenn du das aushalten kannst mit einem guten Gewissen, dann hast du auch einen guten Film gemacht und das finde ich trifft es sehr, wenn man in fremden Kulturen filmt. Trotzdem darf man das mit Humor machen und ich das mache ich ja auch mit, mit Selbstironie jetzt, also bei Ostwärts zum Beispiel, da trete ich ja in Fettnäpfchen und das ist okay.
1: Und auch ähm, in Bezug auf Kichnu äh, schreibst du zum Beispiel von deinem Buch, in deinem Buch, dass es dir ein Anliegen ist, diese Tradition natürlich zu bewahren, ein stück weit, diese uralten, überlebenswichtigen Traditionen, aber auch diese schrägen Traditionen. Also zum, Beispiel, äh, zum Teil sind sie auch tatsächlich äh, schräg und äh, muten auch ein bisschen witzig an. Klar, also
0: dass die Leute ähm, ihre Häuser nicht abschließen, ne? ist für uns undenkbar und dort ist es aber, also ich kam bei Mare in, ins Wohnzimmer und da lag jemand auf dem Sofa und hat geschlafen. Und da hat sie gesagt, <lacht> ja, Aber der ist doch mit der und der verheiratet und dann sagt sie, ja, das ist hier so, hier bleiben die Häuser offen, hier bleiben die Haustüren offen, wenn jemand ist aus... Äh, Feiergründen, weil er lange gefeiert hat oder weil er vielleicht ein bisschen betrunken war, nicht mehr nach Hause schafft zu Fuß, dann soll er lieber irgendwo unterkommen können, als dass er am Strand erfriert. Und deshalb bleiben die Türen eben offen und man ist jederzeit willkommen. Und wenn man aus dem Haus geht, das hat mich dann wirklich total äh, überrascht, wenn man aus dem Haus geht, dann stellt man einen Besenstiel vor die Tür, damit man schon von Weitem sehen kann, da ist jetzt keiner also ne, wo unser Lohnt eins denkt, nicht. das ist doch eine Einladung für Einbrecher, <lacht> aber ähm, so ist die Tradition und das ist natürlich schräg und es ist auch natürlich lustig, aber es ist auch total toll.
1: Es ist toll, weil das ist wirklich echt gelebte Gastfreundschaft und Vertrauen, insbesondere weil es ja auch nicht mal eine Polizei auf dieser Insel gibt, nicht wahr? Also Ganz da genau, ja. lebt wirklich jeder mit jedem in Gemeinschaft. Ja, eine andere Tradition, ein anderer Brauch, eine andere Eigenheit ist zum Beispiel auch die Namensgebung, also von Personen, die auf dieser Insel leben. Die hat ja auch eine bestimmte Tradition.
0: Genau, also man wird, man hat zwar ähm, im Pass steht der Vor- und der Nachname, aber auf der Insel ist man, ähm, wird erst der Name des Hofes genannt, auf dem man lebt, und dann der Vorname. Also die Mare heißt eigentlich Mare Metas und mhm. der Hof heißt Uyumatu und deshalb heißt sie Uyumatu mare ich habe mich hinterher gefragt, ob das nicht in Bayern genauso ist oder in Österreich. Also ich glaube, in diesen ländlichen Gebieten gibt es das auch. Ich könnte es aber nicht
1: schwören. Du hast eingangs schon gesagt, dass die Frauen schon ein Stück weit das Sagen haben. Also im Buch beschreibst du es so. Ähm, trotz der Rücke haben die Frauen die Hosen an. Inwiefern zeigt sich das?
0: Ja, die sind einfach sehr unabhängig und sehr auf sich gestellt. Die können alles reparieren, die können okay, sie können fast alles reparieren. Mara ja. hat dann schon bei manchen Sachen auf ihren Mann warten müssen. Und der sagte, wann immer er nach vier Wochen vom Schiff äh, kommt, muss er als erstes Sachen reparieren. Ich fand, dass sie sehr, sehr selbstständig ist. Sie hat die Ernte gemacht. Also die Frauen kommen einfach komplett klar, weil sie früher monatelang alleine waren und alles hinkriegen mussten. Und dort gibt es keine, Le also da gibt es jetzt vier Klitzekleine Tante Emma Läden und dort wurde immer alles selber angebaut. Und die Frauen haben das einfach im Griff und dadurch, dass die Männer so viel Zeit im Jahr abwesend waren, haben die Frauen eben auch alle wichtigen Entscheidungen getroffen, mhm. die die Insel ja. betreffen. Und das ist dann manchmal ein bisschen witzig, wenn die Männer dann nach Hause kommen und merken, okay, sie sind jetzt nicht, sie müssen erstmal dann wieder ankommen. Sie sind dann erstmal so ein bisschen zu Gast und die Frauen haben halt den Laden total im Griff.
1: Das klingt alles, so wie du es beschreibst, wirklich nach ja, nach einer engen Gemeinschaft, sehr traditionsreich, ein bisschen klingt es auch nach so einer vergangenen Zeit. Hast du einen Eindruck davon gewinnen können, wie die Menschen auf Kichnu in die Zukunft blicken? Also hast du eher das Gefühl, da geht was zu Ende langsam und man versucht jetzt das irgendwie noch ein bisschen zu bewahren und sozusagen das Sichtum zu verlangsamen oder gibt es auch Zuversicht, wenn, wenn die Menschen halt in die Zukunft blicken.
0: Also ich glaube, das ist tatsächlich ein bisschen jahreszeitenabhängig. Im äh, im Sommer ist viel Zuversicht und äh, so Frühling Sommer ist sehr zuversichtlich und ich glaube, im Winter, wenn dann irgendwie auch das Licht nachlässt, Vitamin D Mangel einkehrt, dann sind da schon auch viele Sorgen. Also das ist schon so, dass sie sich natürlich Gedanken machen, was ist denn, wenn unsere Kinder gehen? Was ist denn, wenn hier keine Kinder mehr geboren werden, die in die Schule gehen? Ich kann mich erinnern, in einem Jahr ist dann überhaupt kein Kind geboren worden. Da hieß es schon, okay, wir kriegen in sechs Jahren überhaupt keine erste Klasse mehr. Wer macht denn dann hier den Unterricht? Also natürlich ist es sorgenvoll. Und gleichzeitig ist es so, dass sie eine solche Lebenslust und Fröhlichkeit haben und so gut miteinander sind, dass sie auch wissen, okay, die, die da sind, die werden bleiben. Und man muss jetzt einfach gucken, was passiert. Es gab auch eine Frau, die vom Festland gekommen ist, die auf der Insel Vorfahren hat, das recherchieren wollte und geblieben ist. <lacht> gesagt hat, es ist so ja. besonders und so toll, ich will jetzt hier leben.
1: Okay, also zum Teil Herausforderungen, wie sie auch in anderen Dörfern stattfinden, in ganz Europa, an vielen Orten der Welt. Aber hier kommt eben dann noch dieses Ring dazu, den, die kulturelle Identität mit rüber zu retten ne? und ein Stück weit mit moderneren Entwicklungen auch zu vereinen. Genau, ja. Übrigens äh, hat Oliver auch im Chat äh, noch den Hinweis geschrieben, die Namensgebung Hofname, Vorname ist äh, tatsächlich auch im ländlichen äh, Norddeutschland üblich. Wusste ich ehrlich gesagt auch nicht.
0: Wenn ich Bayern sage, meine ich Norddeutschland. Deutschland. <lacht> Ganz genau.
1: <lacht> okay, dann noch eine letzte Frage zu diesem Projekt. Du hast vorhin ja angedeutet, dass du dafür natürlich auch ein Exposé geschrieben hast, mal Interesse halber. Wie läuft das denn ab bei so einem Filmprojekt? Wie viel muss da schon feststehen? Wie konkret muss so ein Exposé sein, um eine Zusage zu erhalten? Weil viel ergibt sich ja wahrscheinlich dann doch auch vor Ort. Und wenn ich das noch anfügen darf, ich weiß es noch von meinen eigenen Büchern, also die meisten Exposés, die ich dafür geschrieben habe, die waren, also da war mir eigentlich schon beim Schreiben klar, das wird am Ende wahrscheinlich doch sehr anders werden. Und so war es dann bisher auch immer. Das war eher so eine Fleißarbeit, um irgendwie was zum Diskutieren zu haben, damit der Verlag auch so ein Gefühl vielleicht bekommt und weiß, dass es irgendwie durchdacht. Aber am Ende fragt kein Mensch mehr nach irgendeinem Exposé, was es jemals gegeben hat. Wie ist es denn bei deinen Filmprojekten?
0: Also ich glaube, bei Arte ist es relativ streng. Ähm, wenn man dort ein Exposé abgibt, oder ich kann jetzt nur von mir sprechen und wie es der Sender von mir gerne hätte, dann habe ich echte Protagonisten und dann habe ich mit denen auch schon gesprochen und habe, habe schon sehr viel rausbekommen, dass ich selber auch schon so ungefähr einen dramaturgischen Bogen schreiben kann. Wie könnte das denn sein? Wo könnte das hinführen? Und man braucht schon einen roten Faden. Ich kann jetzt nicht sagen, ich möchte über diese Insel berichten. Das ist ein Thema, aber das ist keine Geschichte. Und ich muss diese Geschichte schon selber fühlen können. Natürlich weiß ich nicht, was die Leute mir antworten werden und was passieren wird. Aber ich muss, also ist auch für mein Gewissen dann besser, wenn ich schon weiß, okay, ich habe die und die Leute, die werden mich durch diesen Film tragen und vielleicht treffe ich am Rande noch andere. Und das ist schon auch so, das ist auch arte klar, dass dann zwischendurch sich Dinge ergeben wo man nicht sagt ach so nee das habe ich nicht im Exposé stehen da möchte ich das jetzt auch nicht drehen natürlich dreht man das dann auch und guckt wie man es irgendwie einbauen kann
1: ja gut äh Kommen wir mal zum nächsten Thema, äh, nämlich zum Untertitel deines neuen Buches, der lautet wie folgt. Also der Titel, wie gesagt, immer wieder ostwärts und der Untertitel oder wie man in der transsibirischen Eisenbahn duscht, ohne seekrank zu werden. Es ist ja äh, mal wieder ein verheißungsvoller Untertitel. Ähm, das heißt, du bist dementsprechend natürlich auch mit der transsibirischen Eisenbahn gefahren. Äh, welche Route hast du dafür gewählt? Es gibt ja mehrere.
0: Also ich bin zum ersten Mal mit der transsibirischen Eisenbahn gefahren. Es war sehr aufregend und die beginnt diese Route beginnt in Moskau und dann gabelt sie sich am Baikalsee oder in der Nähe vom Baikalsee. Und ich bin diese erste Strecke gefahren ohne die Gabelung. Man muss mhm. dazu sagen, wir haben das jetzt im letzten Winter gemacht und wir sind wirklich haarscharf am Corona-Lockdown vorbeigeschrammt ursprünglich sollte diese Tour bis nach Peking gehen. Das wurde dann schon gestrichen. Dann konnte man noch bis Ulaanbaatar in der Mongolei fahren. Mhm. Und dann haben wir aber gesagt, nein, wir konzentrieren uns auf den russischen Teil am Baikalsee steigen wir aus und äh, kurioserweise stiegen dann alle am Baikalsee aus. Also in Ulan Ude, in der letzten Station in Russland, war es dann Schluss, weil klar war, der Zug kann überhaupt nicht weiterfahren wegen, wegen der ersten Lockdowns.
1: Okay, aber Start war, hast du gerade gesagt, in Moskau und äh, da hattest du ja direkt auch erstmal gleich ein äh, böses Déjà-vu, Stichwort äh, Sochi-Gate. Ja,
0: also wir sind ja in, äh, in Russland 2013 auf dem Dreh sind wir festgenommen worden und bis dahin habe ich habe immer gedacht, ach, das ist wie bei uns, das ist alles hochgespielt und so diese Hollywood-Filme, wo die Russen irgendwie Leute vom Geheimdienst haben und einen mitnehmen. Nein, 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 das kann nicht so sein. Dann sind wir tatsächlich festgenommen in Russland, festgenommen worden und ähm, da ist uns doch das Herz in die Hose gerutscht und diesmal war das so, dass wir Ganz tolle Drehgenehmigungen hatten für die Stadt, für das Land. Wir waren als Presse akkreditiert. Wir wussten, da kann jetzt nichts passieren. Wir sind sauber und dann sind wir an einer Metrostation beim, beim Durchlaufen am Ticketautomaten festgehalten worden und dann hieß es, nee, ihr dürft hier nicht drehen, mitkommen. Und dieses Mitkommen, man kriegt das ja dann selber nur übersetzt, so, wir sollen jetzt mitkommen, da ist mir schon ein bisschen mulmig geworden. Das war dann innerhalb, es war so ein rundes, altes Gebäude, diese Metrostation, und dann gab es so kleine, schmale Hinter, äh, Hintergänge. Dann ging es die Treppe rauf, dann ging es nochmal um die Ecke und plötzlich war dann oben so eine Polizeiwache. Und ähm, dann habe ich festgestellt, ich weiß überhaupt nicht, wo mein Pass ist. Der, der, unser Unser russischer Gastgeber hat immer gesagt, Euren Pass bitte am Mann, packt den irgendwo ein und ich habe aber einen Rucksack und eine Innentasche, dann habe ich das Mikro irgendwo in der Tasche und habe den nicht sofort gefunden und da bin ich wirklich ins Schwitzen gekommen, aber am Schluss haben die Wachleute gesagt, wir wollen einfach nicht, dass ihr hier dreht, haut einfach ab, was ihr woanders macht, ist uns wurscht, aber jetzt hier raus mit euch, war es auch schon wieder gut.
1: Also große Erleichterung. Ja, absolut. Sehr schön. Ja, also die Fahrt. Die Fahrt war natürlich ein großes Abenteuer. Und du hast gerade schon gesagt, du hast dich riesig drauf gefreut. Und wurdest ja im Vorfeld auch in der Tat von einigen, zumindest einigen Freunden und Kollegen, sehr um diese Fahrt beneidet. Wie hast du dir die Fahrt selbst denn vorgestellt? Also wie das Leben auf dieser Reise und in dieser Bahn sein würde? Und worauf hat sich dieser Neid bezogen? Oder diese, vielleicht haben sich auch einfach nur mit dir gefreut.
0: Also ich glaube, wenn man äh, diese transsibirische Eisenbahn, dieser Begriff transsibirische Eisenbahn, das ist so ein magisches Wort. Wenn man sagt, ich ja. bin mit der transsibirischen Eisenbahn gefahren oder ich fahre mit der transsibirischen Eisenbahn, gehen die Augen auf und alle sagen, oh, das wollte ich auch schon immer machen oder das war schon immer mein Traum. Und das ist das ist erstmal toll, man freut sich, wie verrückt. Und dann wusste ich aber ja auch schon, dass wir nicht... Mit, also es gibt nicht die Transsibirische Eisenbahn, es gibt einen sehr schicken Sonderzug, da ist es so, wie man sich das vorstellt, wie man es aus den Filmen kennt, aber es gibt eben auch die ganz normalen Regelzüge, in die man einsteigen kann, die gehören auch alle zur Transsibirischen Eisenbahn. Also das ist ein Netz, ein Eisenbahnnetz und wir sind erst ein paar Tage mit der, mit der einfachen, mit der normalen Transsibirischen Eisenbahn gefahren und das ist halt... Ja, das ist so vom Komfort her eben anders.
1: Anders als erwartet.
0: Nicht anders, also da hatte ich schon, da hatte ich schon eine Vorstellung, was mich erwarten okay. könnte. Mhm. Aber trotzdem ist es dann so, man ist, sitzt dann abends in diesem rollenden, winzig kleinen Abteil. Das ist übrigens auch in dem Sonderzug so. Wir haben sie so uns erzählt, dass die Passagiere am ersten Abend echt alle ein bisschen geknickt sind. Die sitzen dann da zu zweit oder zu viert in diesem Abteil, können kaum die Beine ausstrecken und wissen, okay, da sind wir jetzt für die nächsten paar Tage und wir wissen nicht, wo wir unser Gepäck hintun sollen. Also es ist schon, ja. es ist schon sehr beengt. Das gilt für beide Züge. Es ist natürlich laut. Man hört das Rattern die ganze Zeit. Aber auf der anderen, also nachts ist es nicht so toll, sage ich ehrlich. Ich habe nicht viel schlafen können.
1: Es Aber gab ja, glaube ich, auch keinen Speisewagen, also auch das leibliche Wohl war dann wohl eher etwas kerger.
0: Oh ja, das war, das war schlimm, in dem ersten Zug, in diesem Regelzug gibt es überhaupt keinen Speisewagen. Das heißt, die Leute, die damit fahren, die wissen, wir sind jetzt vier, fünf Tage unterwegs, die haben ihr Essen einfach dabei. Die haben dann okay. Tütensuppen und Haferflocken und ähm, ja, damit kommen die dann einfach klar. Oder manchmal an den Bahnhöfen können sie sich dann mit neuen Tütensuppen eindecken.
1: Mhm. Aber ich hatte schon gerade so, so ein Aber ankling gehört, dass es dann ja irgendwie anscheinend doch nochmal ganz ganz nett wurde.
0: Also für uns war das dann so, dass mein äh, russischer Gastgeber, der Anatoli, der hatte, er weiß natürlich Bescheid, was seine Leute so brauchen könnten, und der hatte dafür gesorgt, dass wir ein sensationelles Fresspaket dabei hatten. <lacht> Und er hatte auch dafür gesorgt, dass es eine sensationelle, fahrbare Bar gab.
2: Mhm. Ähm,
0: da waren, äh, da konnte man haben Wodka, natürlich, Wein, Bier und noch irgendwas. Also Rotwein, Weißwein, Wodka und Bier. Und als ich dann so zack fragte, ob es denn vielleicht auch Wasser gibt, <lacht> sagte er, ach so, na ihr seid doch Journalisten. <lacht> und ähm, ja. Ich habe dann das Wasser aus dem Samovar getrunken. Es gibt in jedem Waggon so ein, so ein Samovar mit heißem Wasser und der, das ist dann abgekocht und das kann man dann trinken und das war dann auch okay. Also er hat sich hervorragend um uns gekümmert.
1: Okay, und äh, was hat's denn jetzt mit dem Untertitel auf sich? Oder wie man in der Transsibirischen Eisenbahn duscht, ohne seekrank zu werden?
0: Ja, also man lässt es besser bleiben, <lacht> weil es natürlich eine, eine sehr wackelige Angelegenheit ist. In diesem Regelzug gibt es keine Dusche. Also da gibt es eine ganz normale Zugtoilette, die auch eher einfach ist. Das ist noch so wie früher, wo man, wenn man spült, auf die Gleise gucken kann. Mhm. Und in der, in dem Sonderzug, da ist es so, also in, in dem Abteil, in dem ich dann war, ist es so, dass ich zwei Abteile eine Dusche teilen oder am Ende des Wagens, in einem anderen Wagen war das dann so, es ist am Anfang und am Ende des Wagens eine Dusche, da gibt es einen Duschplan, da kann man sich eintragen, das ist auch eine relativ große Dusche. Und bei diesen Abteilen, wo sich, wo sich zwei Zimmer oder zwei Abteile eine Dusche teilen, das ist dann wie so eine sehr schick gemacht, aber eigentlich ist es so eine kleine Campingdusche und da sollte man nichts fallen lassen, weil man kann sich gar nicht drin bücken. Also das ist halt... Das ist immer noch toll, also das ist immer noch, muss man sich klar machen, dass man in, überhaupt in einem Zug duschen kann, aber ähm, es ist eben, im Zug ist eben alles ein bisschen enger.
1: Okay, und ähm, wie war die Erfahrung ansonsten für dich? Also du hast ja vorhin angedeutet, diese Reaktion, die haben wir glaube ich alle, wenn wir von der transsibirischen Eisenbahn hören, dieser äh, legendäre Name, dieser Hauch von Abenteuer, den das Ganze noch umweht. Ich muss halt zugeben, ich bin da trotzdem immer so ein bisschen skeptisch, weil ich mir so schön es auch sein mag, aus dem Fenster zu gucken, direkt vorstelle, okay, ich sitze da einfach tagelang auf der Stelle. Mir würde es im Zweifel einfach immer besser gefallen, dann irgendeine Landschaft doch eher zu ergehen, auch wenn ich da nicht ganz so viel mitbekomme. Ähm, deshalb die Frage, wie war es denn?
0: Also es war toll und wir sind viel ausgestiegen. Wir sind zwischendurch ähm, ausgestiegen und haben den Zug gewechselt und wussten dann, okay, wir kommen jetzt morgens um vier da und da an. Nachmittags um vier geht der nächste Zug weiter. Dann kann man mal dort das äh, die Landschaft ergründen. So haben wir im Uralstopp gemacht. Und wenn man mit dem Sonderzug fährt, dann muss man sich das vorstellen, das ist so ein bisschen wie so ein fahrendes Kreuzfahrtschiff. Das heißt, man fährt nachts mit dem Zug und tagsüber ähm, kann man dann Ausflüge machen. Also tagsüber hält der Zug schon an den Stationen, die interessant sind und man kann sich dann was angucken. Und dieses mhm. Fahren und Rausgucken, das hat was absolut Beruhigendes. Und man muss sich klar machen, man guckt dann in sibirische Weiten, in verschneite Landschaften, da ziehen diese diese herrlichen Birkenwälder vorbei. Es ist einfach wunderschön und man sitzt drin mollig warm bei einem Tässchen russischen Tee und das ist schon, das kann man schon sehr gut aushalten.
1: Okay, jetzt hast du mich eigentlich schon doch mehr oder weniger überzeugt. Siehst du? <lacht> Und äh, du hast dich natürlich unterwegs auch mit der einen oder anderen äh, Person unterhalten, zum Beispiel mit Elena, die im Zug angestellt ist. Äh, und du hast sie nach ihrem äh, eindrücklichsten Erlebnis während ihrer Arbeitszeit im Zug gefragt. Genau, das war, sehr, das
0: war sehr schön. Die äh, Diese Schaffnerinnen, die Provodnezas, die kümmern sich um ihre Leute und die wissen tatsächlich, sind es sind in jedem... Abteil sind zwei Schaffnerinnen oder zwei Schaffner und die kennen dann wirklich jeden Gast, also die lassen auch nur Leute einsteigen, die sie kennen. Es kommt überhaupt kein Fremder in diesen Zug rein, das ist auch im ganz normalen Regelzug so und die waren sehr zuvorkommend und irgendwann habe ich sie dann in mein Abteil gelockt und gefragt, ob ich immer ein paar Fragen stellen kann und sie hat erzählt, das schönste Erlebnis, was sie im Zug hatte, sie liebt ihren Job, hat sie gesagt und das schönste Erlebnis war eine Geburt an Bord. Also es hat äh, tatsächlich dann eine Frau Wehen bekommen und musste im dicksten Sibirien, musste der Zug anhalten, dann äh, wurde, wurde sozusagen ein Arzt gerufen, dann wurde dem Zugführer mitgeteilt, wo die beste Station ist, wo er anhalten kann, weil man muss natürlich auch von außen dahin kommen können. Und die, äh, die Schaffnerinnen waren alle natürlich mörder aufgeregt, aber es ist gut gegangen, das Kind war gesund und alle waren, alle waren total glücklich und haben geweint. Und da hat sie gesagt, hm. das war ihr schönstes Erlebnis in 20 Jahren.
1: Schön. Auf dich haben natürlich auch noch diverse schöne Erlebnisse gewartet. Wir können sie jetzt nicht alle besprechen, wollen wir auch gar nicht, dafür gibt es das Buch. Irgendwann seid ihr dann aber über verschiedene Stationen am Baikalsee angekommen und über den schreibst du unter anderem das folgende ich liege auf dem Bauch und schaue ins Eis. Ich lasse unsere Reiserevue passieren. Ich will hier bleiben, bin ganz ruhig. Äh, warum hatte dieser Ort eine solche Faszination auf dich?
0: Also der Baikalsee ist einfach ein ganz magischer Ort. Das, da, da muss man sich vorstellen, das ist der tiefste See der Erde. Und diese Eisdecke hat dann 70 Zentimeter. Und allein diese Vorstellung, ich liege da jetzt oben drauf und unter mir ist nur Wasser... Es ähm, ist, ist ganz, also es ist toll. Es ist so, das ist so eine, so eine mächtige Natur, die man dort wahrnimmt, wenn man auf diesem See ist. Und da ist eben auch viel Einsamkeit. Also da ist man so plötzlich so mit sich alleine. Natürlich sind da auch Touristen unterwegs, aber, aber es ist auch, also es ist eine ganz magische Winterlandschaft. Und mich hat das sehr ergriffen.
1: Ja, ich ähm, erinnere mich an einige Bilder, die ich vor einer Weile mal in einem äh, größeren Geobeitrag darüber gesehen habe, da, das waren einfach auch sehr beeindruckende Bilder, da sind äh, Pilger über das zugefrorene Eis, über den zugefrorenen See gepilgert von Dorf zu Dorf und diese Landschaft eingefroren, also zum einen natürlich dieses wahnsinnig dicke Eis und dieses Bewusstsein, was da für Tiefen darunter unter einem genen, aber dann auch diese ich weiß gar nicht, ob sie besonders hoch sind, aber sie sehen zumindest sehr schroff aus. Diese Felsen, die sich sozusagen an den Ufern dann erheben und so leicht mit so einer Eis- und Schneeschicht bedeckt. Also schon eine sehr eindrückliche Landschaft.
0: Ja, das ist wirklich absolut ja. toll. Wir sind mit einem Luftkissenboot über den See gefahren und abends knackt knackt es überall. Also man das packt, Packeis schiebt sich an der Seite hoch und es knackt überall. Und dieser See, dieses Eis hat überall auch Risse. Und es gibt dann eine Stelle an der Angara, das ist der einzige Abfluss des Sees. Der hat 334 Zuflüsse und nur einen Abfluss. Und dieser Abfluss friert nicht zu, weil das Wasser dort in Bewegung ist. Und man kann mit dem Luftkissenboot dann relativ nah an der Kante entlang fahren, Aber man darf es nicht zu Fuß machen, weil man natürlich mhm. eine ganz andere Wirkung auf das Eis hat. Das war für den Kameramann eine Einladung. Das wollte er filmen und dann ist er mit äh, mit einer russischen Einheimischen, ähm, die sich dort sehr gut auskennt, die ist mit ihm dann vorsichtig übers Eis gegangen und hat ihn dann dahin gebracht. Er hat sich selber auch auf den, auf den Bauch gelegt und uns ist wirklich beim Zugucken das Herz stehen geblieben und wir haben nur gedacht, hoffentlich oh, kommt er wieder zurück, aber es ist alles gut gegangen.
1: Ähm, ja, also wunderschöne Natur und es gibt aber natürlich auch Zivilisation am See, unter anderem die Stadt Irkutsk am Baikalsee gelegen und äh, die vergleichst du mit ja so einer Art Paris von früher, so bezeichnest du sie, glaube ich. Ja, ähm, ja. Was macht diese Stadt besonders?
0: Also Irkutsk ist wahnsinnig äh, pittoresk. Es ist eine hat ganz ganz schöne alte Holzhäuser. Die sibirischen Häuser, die haben um die Fenster so wunderschöne geschnitzte Rahmen. Und es ist immer der, der, dieser Fensterrahmen ist immer farblich anders abgesetzt als das Haus. Es sieht einfach sehr sehr märchenhaft aus. Und in Irkutsk ist es so, dass auch sehr ähm, etwas größere Häuser gebaut wurden, weil diese Stadt sehr viele Verbannte hatte. Die, da sind ähm, Leute aus St. Petersburg hin verbannt worden, weil sie einen Putsch gegen den Zar vorhatten. Und die Frauen sind ihnen gefolgt, ihre Ehefrauen. Und dann haben sie irgendwie gedacht, ja gut, jetzt müssen wir hier in der Verbannung leben. Dann können wir es uns auch schön machen. Und haben diese wunderschönen Holzhäuser gebaut, die ungefähr 100, also mindestens 100 Jahre alt sind. Und es ist einfach, dann fährt so eine alte Straßenbahn da lang. Alles klappert ein bisschen. Alles ist so ein bisschen... Nicht so durchsaniert wie bei uns und es hat so einen ganz nostalgischen Charme.
1: Und diese schönen Häuser, also ich weiß nicht, ob es genau die sind, die so schön gestaltet sind, aber zumindest eine Eigenheit ist ja, dass vor vielen Häusern teilweise auch Gräben ausgehoben worden sind oder werden mussten. Woran liegt das?
0: Genau, also das Manko an diesen Häusern ist, sie, sind, ähm, sie, sie sinken in die Erde ein. Sukzessive sinken sie immer tiefer. Das ähm, hat zwei Gründe. Erstmal ist es dort ein Sumpf. Gebiet, ein sumpfiges Gebiet und, ähm, und dadurch, dass jetzt ja der Permafrostboden sich einfach auflöst oder oder weniger wird, sinken diese Häuser sukzessive ein. Und jetzt ist es so, dass wenn man da langläuft, dass das Fensterbrett auf Kniehöhe ist, teilweise schon auf, auf, ähm, auf ähm, Boden. Höhe, auf Bodenniveau und da sind die Russen eben sehr erfinderisch, das hat auch mein mein russischer Gastgeber Anatoly immer gesagt, wir Russen sind kreativ und erfinderisch und ähm, dann wird einfach vor dem Haus so ein kleiner Graben ausgehoben, dass man aus dem Fenster noch rausgucken kann und es ist jetzt eben wie so ein Sutterer.
1: Okay, aber die Häuser bleiben stabil und sinken sozusagen gleichmäßig genug ab, damit sich da nicht überall Risse bilden?
0: Also man kann es nur hoffen, dass es so ist. Es sind natürlich auch Häuser, die, die schlimm aussehen. Wir haben an einem Haus geklopft und mit der Besitzerin gesprochen und sie sagt, uns wird seit 30 Jahren versprochen, dass wir hier Wasserleitungen bekommen und eine Toiletteninstallation und das haben wir immer noch nicht. Das heißt, diese viele dieser Häuser sind zwar wunderschön, aber man muss um die Ecke gehen, einmal um den Block gehen, um an einem öffentlichen Hydranten Wasser zu zapfen. Und man hat das Plumpsklo im Hof. Und das muss man sich jetzt klar machen, bei 40 Grad minus im Winter ist es nicht toll, nachts mal zu müssen.
1: Ja, Winter ist ein gutes Stichwort. Du hast den Winter natürlich auch in äh, vollen Zügen genießen wollen und auch sollen für eure Show. Und ähm, <lacht> es stand zum Beispiel eine Hundeschlittenfahrt auf dem Programm. Das äh, klingt ja ganz, ganz toll. Und du warst irgendwie nicht so begeistert.
0: Ich war so mittelbegeistert, als ich da ankam. Also das hat mich sehr gestresst, als wir da ankamen. Ich hatte mir das sehr toll vorgestellt. Und es war aber eine unglaublich touristische Veranstaltung. Da kann man jetzt den Leuten keinen Vorwurf draus machen, weil es eben wahnsinnig viele Touristen gibt. Die wollen so viel wie möglich in der kurzen Zeit machen, wo der Zug anhält. Und die brauchen ein Selfie auf dem Hundeschlitten. Und dann ist es auch gut. Die brauchen jetzt nicht die zweistündige... Landschaftstour und so war halt diese diese Strecke, war ungefähr 50 Meter lang und es okay. wurde einfach angeboten, dass man das mal ausprobieren kann, war so ein einzelner Rennschlitten mit zwei Hunden davor, man stellt sich hinten drauf, kann dann fahren und ähm, und das war, war, war einfach als Gag angeboten für die Touristen ja. nur ich, also es liegt glaube ich an mir ich hatte eine ganz andere Vorstellung davon und war dann so ein bisschen ja. bedröppelt
1: Hast dich hoffentlich zusammengerissen vor der Kamera. Ich habe mich
0: dann, ich hab mich dann zusammengerissen und habe gedacht, okay, wie erzählst du das jetzt im Film? Was machst du jetzt? Und dann habe ich gedacht, <lacht> ich mach's wie immer, ich es, wie es ist. Ja. Und, dann, und dann war das auch völlig okay, dass ich da mitfahre und das mache ähm, und das ausprobiere, aber es, es muss halt zumindest Erwähnung finden. Also ich hätte ja. jetzt nicht so tun können, wie wenn wir eine riesen Schlittenhundefahrt machen äh, würden und das nicht erzählen, so wie es ist. Das funktioniert nicht.
1: Machen wir mal ein paar äh, Schritte zurück, nämlich äh, zum Einstieg des Buches. Du steigst im Frühling ein, im Baltikum und zwar in Litauen und dort bist du oder seid ihr zu dritt unterwegs äh, für, ich glaube, Ostwärts. Das ist ja, ja so deine typische Crew. Du, ein Kameramann und äh, noch ein Tonmann. Und ihr begebt euch gemeinsam auf die Suche nach einer ganz besonderen Begegnung. Äh, denn du wolltest unbedingt mit einem in Anführungszeichen, äh, Wolfskind sprechen. Den ja. Begriff haben wir, glaube ich, alle schon mal gehört. Aber um sicherzustellen, ähm, wer wird denn als äh, sogenanntes Wolfskind bezeichnet?
0: Also Wolfskinder bezeichnet man die Kriegsweisen, die ähm, übrig geblieben sind, die zurückgeblieben sind, als aus den ostpreußischen Gebieten die Deutschen vertrieben wurden. Die sind ähm, teilweise geflohen, teilweise vertrieben worden. Meistens war das so, dass die Väter sowieso schon nicht mehr da waren, weil sie im Krieg waren. Und die Frauen und die Kinder haben sich dann irgendwann auf den rettenden Weg Richtung Westen gemacht und haben nicht alle Kinder mitnehmen können. Teilweise sind auch Kinder einfach auf der Flucht in diesen Trecks verloren gegangen und die waren auf sich selbst gestellt. Oder aber auch die Mütter sind gestorben, auch das ist ja passiert. Und dann waren die Kinder auf sich gestellt und sind, haben sich in den litauischen Wäldern, in diesen Waldgebieten durchgeschlagen, weil sie auch dann wussten, dass es in Litauen noch Brot gibt, anders als in Ostpreußen. Und es gab dann wirklich Kinder, die systematisch diese Strecke durch den Wald gelaufen sind, bis nach Litauen, haben dort Brot erbettelt bei den Bauern, sind wieder zurückgelaufen zur verletzten Mutter oder zur verletzten Oma und haben dann in diesen einfach in diesen Wäldern
1: gelebt. Warum wolltest du so gern mit einem Wolfskind, in Anführungszeichen, wie gesagt, sprechen? Wie bist du auf die Idee gekommen, dass das Teil von Ostwärts sein soll?
0: Also das ist noch in den Anfängen von Ostwärts gewesen. Ähm, mhm. Wir haben auch hinterher in der Redaktion wurde dann beschlossen, es ist so ein schweres Thema, was uns selber ja. auch so äh, schwer berührt hat, dass es unheimlich, äh, unheimlich schwer ist, dann wieder umzuschalten auf was Lustiges. Und dann ähm, haben wir auch gesagt, vielleicht sind das nicht die Themen, die jetzt für Ostwärts, so passend sind. Und dennoch sind das aber die Themen, über die ich ähm, am meisten erzähle, weil die einfach, also weil das einfach Ergib Erlebnisse sind oder Begegnungen sind, die man gar nicht vergessen kann. Und deshalb wollte ich das jetzt auch in dem Buch nochmal aufschreiben.
1: Du hast dann zum Beispiel mit, äh, ich weiß nicht, ob ich sie richtig ausspreche, Ruth Deske gesprochen, ja, Deske, ja. Äh, die dir ja auch von ihrer Familiengeschichte erzählt hat. Das ist nun schon, hast du ja gerade gesagt, ein paar Jahre her. Erinnerst du dich noch in äh, Grundzügen an ihre Geschichte, die sie dir berichtet hat? Sie war das
0: Älteste von vier Kindern und sie hat mit ihrer Mutter und ihrer Oma gelebt und sie wollten gemeinsam fliehen ähm, Richtung Westen. und als die Mutter aber das Schiff gesehen hat, also es gab ja diese drei Schiffe, die dann auch untergegangen sind. Ich weiß jetzt nicht, welches welches dieser drei Schiffe, da gab es ja die Stäuben, die Gustloff und noch eine. Die Mutter hat das Schiff gesehen dieses volle Schiff mit den Flüchtlingen und hat gesagt, da steige ich nicht ein, wir gehen zurück. Und ist mit ihren Kindern entgegen allen Empfehlungen zurück Richtung Osten gelaufen. Da war aber das Haus schon, da war schon jemand anders in dem Haus drin. Dann sind sie dort geblieben und haben für die russischen Soldaten quasi gearbeitet. Und ähm, die älteste Tochter ist dann, hat diesen Weg gemacht. Sie ist nach Litauen gegangen, ist mit Brot zurückgekommen und hat so ihre Familie versorgt. Und dann lag die Mutter im Sterben. Also ein anderes Kind in Litauen hat gesagt, du musst sofort nach Hause laufen, deine Mutter liegt im Sterben. Und sie hat am, am, am Sterbebett ihrer Mutter gesessen und die Mutter hat gesagt, du bist jetzt verantwortlich, verlasse deine Geschwister nicht. Und, ach die Großmutter war dort auch schon umgekommen, ganz, grauenvoll, muss man sagen, die ist von russischen Soldaten umgebracht worden. Und so war eben sie mit ihren 13 Jahren alleine und hat dann ihre drei Geschwister nach Litauen gebracht. Also sie hat den kleinen Bruder, der nicht laufen konnte, der war von Anfang an sehr krank, den hat sie bei einer, bei einer Bauersfamilie untergebracht hat für ihre Schwester eine Familie gesucht, für sich eine Familie gefunden, sie hat auch eine sehr liebe Familie gefunden und die haben irgendwann gesagt, Mensch, du hast doch noch einen kleinen Bruder, jetzt hol den nach, den kriegen wir schon auch noch durchgefüttert. Wow. Und dann hat sie später, also bei ihr muss man sagen, es ist, bei ihr ist es eine Geschichte mit einem Happy End. Sie hat dann einen äh, jungen Litauer kennengelernt, hat den geheiratet. Ihre Gastmutter hat für sie mit einer Flasche Schnaps und Schinken auf der Behörde einen litauischen Pass besorgt, denn sie war ja eigentlich offiziell gar nicht da. Und dann konnte sie den heiraten und mit dem war sie auch zu dem Zeitpunkt, wo wir sie besucht haben, immer noch verheiratet und hatte eine Tochter. Und für sie war alles gut und deshalb hatte sie sich das aber eben zum Ziel gesetzt, anderen Wolfskindern nach der Wende zu helfen, ihre Verwandten im Westen zu finden.
1: Eine beeindruckende Geschichte auch im Buch auf jeden Fall. Ja. Also das war in Litauen. Wir haben über Estland gesprochen, über die Insel Kichnu. Du warst natürlich noch an vielen, vielen anderen Orten unterwegs in diesen Ländern. Lettland auch. All diese Länder waren ja lange Jahre, wie wir wissen, Teil der Sowjetunion. Hast du etwas über die Identitätssuche, wenn sie denn noch so wahrnehmbar ist, dieser Länder mitbekommen?
0: Also ich kann jetzt nur kann nur meinen äh, Eindruck schildern. Ich kann nicht sagen, ob das generell so ist. Ich habe das Gefühl, es gibt erstmal ein Loslösen von der Sowjetunion, ein Loslösen von dem, was alle wo alle in Erinnerung haben, dass es ihnen aufgenötigt wurde und erstmal das Finden der eigenen Nationalität. Was ist denn estnisch? Was bedeutet das? Die Esten empfinden sich selber als Skandinavier und nicht als Russland, dem russischen Reich zugehörig sozusagen und dennoch gibt es, das beobachte ich dann jetzt von außen, viele Traditionen oder Eigenheiten, die, die ich als, also die ich finde, dass diese Länder sie alle gemein haben, die natürlich etwas mit, der, mit dieser Vergangenheit in der Sowjetunion zu tun haben. Und, und ja. so, so ist es immer beides. Also es ist, glaube ich, schon so ein bisschen eine Hassliebe. Man möchte sich abgrenzen, man möchte nicht mehr unterjocht sein und trotzdem trägt man das ja in sich, weil es eben 50 Jahre so war.
1: Ja, und da gibt es ja auch keinen Schalter, der dann irgendwann mal umgelegt wird, wo es dann plötzlich nicht mehr so ist. Genau. Ähm, kommen wir noch auf äh, eine letzte Destination, auf ein äh, letztes Land zu sprechen. Montenegro.
0: Ja, jetzt wird es auch wieder ein bisschen leichter. ne? <lacht> genau. Welche Bilder,
1: Assoziationen, Erinnerungen äh, kommen dir als erstes, wenn du diesen Namen hörst? Montenegro.
0: Also bei Montenegro gerate ich sofort ins Schwärmen. Es ist ein unglaublich schönes Land. Es ist, hat wahnsinnig tolle Landschaften, Berge, Meer, grüne Flüsse. Ähm, tolle Ebenen, hügelige Strecken, steile Cliffs. Es ist wahnsinnig schön. Dann ist es da auch noch an jeder Straßenecke unglaublich lecker. <lacht> und äh, also es ist kulinarisch und äh, naturmäßig ist es ein absoluter Traum. Und die Leute, die wir getroffen haben, die waren auch klasse.
1: Sie gelten ja als sehr tolerant. Also Montenegro ist ein Vielvölkerstaat, ist da, glaube ich, auch relativ stolz drauf. Ähm, hast du das auch so wahrgenommen?
0: Ich habe das so wahrgenommen, also wir haben ganz viele verschiedene Volksgruppen dort getroffen, also die, die Serben, die ähm, Leute aus Bosnien und Herzegowina, dann die Bosniaken, die darf man nämlich nicht verwechseln, ähm, Albaner und das ist ein bisschen kompliziert, die sagen dann nicht, ich bin Albaner, sondern ich bin erklärter. Ich erkläre mich als Albaner. Also mhm. die sind schon immer auf diesem Gebiet von Montenegro gewesen und deshalb sagen sie, sind wir keine Albaner, aber sie sprechen die albanische Sprache und haben erleben auch albanische Traditionen. Es ist sehr, sehr kompliziert, zu verstehen, wie das funktioniert. Also ich hatte einen montegrinischen Gastgeber, der sich als Albaner erklärt. Und der hat mir das fünfmal auf der Reise erklärt. Ich habe immer wieder nachgefragt und immer noch gedacht, ich habe es noch nicht ganz durchdrungen, wie das gemeint ist. Und ich habe es jetzt versucht, im Buch äh, mal für alle zu erklären. Aber auch da wird wahrscheinlich sich der eine oder andere melden und sagen, nee, das sehe ich ganz anders. Fakt ist, es gibt viele Religionen. Also es gibt verschiedene Religionen dort. Ja. Ähm, es gibt verschiedene Sprachen dort. Und ich hatte den Eindruck, die kommen gut klar. Die lassen sich in Ruhe. Das ist nicht. Das ist auch manchmal hitzig. Natürlich, die haben natürlich diese diese Kriegshistorie, die dann den einen oder anderen auch schnell auf die Palme bringt. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, ja, das funktioniert dort.
1: Und dein Begleiter hat dir aber auch äh, stolz ins Gesicht gesagt. Ja, Kriegshistorie, aber das Land hat sich ja erst 2006 von Serbien abgespaltet und ist sozusagen das einzige Land, das es gibt, auf dessen Territorium eben noch keine Kriegshandlungen äh, stattgefunden haben. Genau.
0: Muss man dazu sagen, Montenegro ist so groß wie Bayern. Ist, ja. Nee, nicht wie Bayern, stimmt nicht, wie Schleswig-Holstein. Georgien ist so groß mhm. wie Bayern. Montenegro ist so groß wie Schleswig-Holstein, also ist jetzt auch nicht so ein Riesengebiet.
1: Und ihr wart dort dann noch für ein paar Tage bei äh, Helga und Igor auf äh, der äh, Lustika? Halbinsel, wenn man sie so nennt? Adria, auf der Luschtitzer okay. Halbinsel. Das klingt besser. <lacht> wer waren oder wer sind die beiden denn?
0: Also Helga und Igor habe ich beim Recherchieren kennengelernt. Das ist so, dass der Sender mir sein äh, Land mitteilt, in dem ich doch vielleicht was machen könnte. Und dann fange ich an zu recherchieren und höre mich einfach rum. Und ich hatte in dem Fall, das habe ich zum ersten Mal gemacht, auf Facebook geschrieben, wer von euch war in Montenegro, wer kann mir jemanden empfehlen, der dort lebt und mir mal sein Land erklären kann. Und über eine Freundin habe ich die Helga getroffen, die dann auch sofort eigentlich rausgefallen ist als Gastgeberin, weil sie ja Deutsche ist. Aber die war dann gerade in Deutschland, also sie war zu Besuch in Deutschland aus Montenegro und hat mir ganz viel erklärt und Tipps gegeben und hat mir so sehr dieses Land ans Herz gelegt, dass ich dann auch echt mit Vorfreude losgefahren bin. Und sie ist eben mit ihrem Mann vor ähm, vor drei oder vier Jahren ausgewandert und haben haben gedacht, wir versuchen mal unser Glück. Die waren hier aus Frankfurt und Hanau und haben gesagt, wir versuchen unser Glück. Wir bauen die Garage aus bei den Schwiegereltern und wir gucken mal, ob das klappt mit dem Tourismus und haben nach einem, hatten sich drei Jahre gegeben. Wenn es nach drei Jahren nicht klappt, gehen sie zurück. Und nach anderthalb Jahren wussten sie schon, das ist super, das machen wir hier.
1: Und äh, Tourismus heißt, dass sie ein kleines Gasthaus haben.
0: Genau, die haben so die. Mittlerweile haben sie noch ein, ein altes Häuschen dazugekauft und haben das ausgebaut und haben so kleine Apartments. Das heißt, man kann sich da selber was zu essen machen. Man kann aber auch sich bei denen einmal ein bis zweimal die Woche kocht Igor. Der ist äh, leidenschaftlicher Hobby, Hobbykoch. Und äh, da kann man sich dann kann man sich dann bei denen auch zum Abendessen anmelden und kriegt dann kriegt dann ein sehr tolles Essen serviert.
1: Und er fängt ja zum Teil das äh, Essen dann auch noch selbst, oder?
0: Er fängt das Essen selber mit der Harpune. Schmeißt er sich in die Fluten und ähm, guckt irgendwie unter die Steine und hat für uns einen tollen Oktopus gefunden. Und der musste dann dran glauben. <lacht> ja.
1: Oh Gott, der erste.
0: Ja, der hat für uns sein Leben geopfert, aber er hat auch wirklich hervorragend geschmeckt.
1: Hat äh, Montenegro dich überrascht? Äh, hast du hast du was anderes erwartet, äh, als du da äh, hingereist bist für diese Recherche und für diese Aufnahmen?
0: Also für, für, als ich für die Aufnahmen dahin gefahren, ich habe ja nicht recherchiert vorher. Ich habe jetzt vorher also
1: ein paar hatte, Kontakte geknüpft. Ja. Genau,
0: so ein paar Kontakte geknüpft. Mich hat über, wirklich überrascht, wie schön es ist. Weil ich keine Vorstellung vom Balkan hatte. Also ich war bis dahin auch noch nicht, äh, habe noch nicht diesen klassischen Kroatien-Urlaub gemacht oder so. Ich war in Slowenien ja. gewesen, hatte ich schon eine Vorstellung, okay, das könnte richtig schön werden. Und es war dann aber auch, also wirklich super schön, weil man, wenn man dort sich entscheidet, Urlaub zu machen, alles machen kann. Man kann bergwandern, man kann baden gehen. Also wenn man jetzt Kinder hat, die motzig sind und der eine will das und der andere will das, dann kann man in zwei Wochen alles machen und eigentlich sollten dann alle glücklich sein.
1: Ja, ich bin auch glücklich. Wir sind fast genau bei einer Stunde. Das ist schon mal wunderbar. Das ist immer so der grobe Zielwert. Aber ein, zwei Fragen habe ich noch. Immer wieder ostwärts ist ja jetzt das Thema, über das wir sprechen, das Buch. Und das führt natürlich zu der Frage, geht es denn jetzt noch weiter nach Osten für dich? Also entweder weiter oder wieder nach Osten. Gibt es noch Osten, der übrig ist, den du noch genauer erkunden möchtest oder noch nicht erkundet hast?
0: Also es kann gar nicht genug Osten geben, den ich nicht <lacht> ich entdecken wollte. Ich als da höre das
1: natürlich sehr gern, aber ja. <lacht>
0: <lacht> ich komme gerade aus Polen zurück, ich bin gestern aus Polen zurückgekommen vom Dreh, allerdings nicht für Ostwärts, da war ich hinter der Kamera. Ja. Und es gibt wahnsinnig viele Sachen, die ich noch Länder, die ich noch entdecken möchte. Ich würde unglaublich gerne mal noch weiter ostwärts fahren, also nach Japan oder China oder so. Aber das ist natürlich auch so, das ist natürlich auch eine Budgetfrage und der Sender muss immer gucken, ist es möglich ja. oder nicht. Und deshalb weiß ich das auch oft nicht. Also ich glaube, ich habe in den letzten vier fünf Staffeln immer gedacht, das war's jetzt. Das ist meine letzte Ostwärtsstaffel ja. und es ist immer irgendwas wieder passiert. Also ich hoffe, dass es so weitergeht und würde sagen, ich bin bereit. Ich stehe, zur, Ver ich stehe zur Verfügung. <lacht>
1: Und notfalls ist es so weit ostwärts, dass es schon fast wieder westwärts geht und dann ist der Weg dann irgendwann wieder kürzer.
0: Genau, einmal außen rum mhm. würde ich auch machen. <lacht> äh,
1: wäre es dir recht, ich glaube, ich nehme da jetzt der Handlung äh, nichts äh, vorweg, wenn ich äh, als kleinen Ausklang äh, den äh, letzten Absatz deines Buches vorlese. Den finde ich nämlich sehr schön, nicht nur für das Buch zum Abschluss, sondern auch äh, für das Gespräch. Oder du legst den einfach Oder selber. ich muss drauf. mal eben gucken. Stimmt, das ist noch besser, du hast das Buch hier vor dir. Es fängt an mit Reisenschaft Erinnerungen. Vielleicht maximal Ach, guck drauf. mal
0: hier, das habe ich geschrieben. Das ist jetzt auch schon wieder zwei Monate <lacht> her. Gut, ne? Pass mal auf jetzt. <lacht> Schnallt euch jetzt mal gut an. Ich lese. Reisenschaft Erinnerungen: Bilder im Kopf und auf dem Handy zu erzählende Geschichten, im Fernsehen, im Buch, am Esstisch. Was jedoch vor allem bleibt, sind die Verbindungen, die auf dem Weg entstanden sind. Ein Netz aus Zuneigung und Freundschaft, das sich langsam weiterspinnt weiter ostwärts, rund um den Globus und das durch keine Reisebeschränkung auf der Welt zerstört werden kann.
1: Ach, schön. Finde ich ja. schön. Gefällt mir. Und ein paar deine Eindrücke, die konnten wir mit diesem Gespräch beleuchten. Viel, viel mehr gibt es natürlich im Buch und auch in deinen Filmprojekten. Vielen, vielen Dank zumindest jetzt bis hierher dafür, dass du uns äh, an einigen dieser Eindrücke teilhaben lassen hast. Vielen, vielen Dank, Julia.
0: Sehr, sehr gerne. <lacht>
1: So, und jetzt äh, sind natürlich unsere lieben äh, Zuschauer und äh, Zuhörer gefragt aus dem Supporters-Club. Jetzt würde für euch die Gelegenheit bestehen, sehr, sehr gerne die eine oder andere Frage noch der Julia zu stellen. Ob nun zu den Destinationen, über die wir gesprochen haben, über andere Länder im Osten, über ihre Arbeit als Filmjournalistin, Filmemacherin, was auch immer euch da interessiert. Ah ja, der Oliver. So, jetzt äh, kleinen Moment. So jetzt hören wir dich, Olli.
2: Ja, schönen Dank erstmal für die schöne, schöne Schilderung von Reisen. Ich selbst bin 2007 mit der transsibirischen Eisenbahn nach, wir sind bis nach Peking gekommen damals. Und ich hatte damals so das Gefühl oder ähm, auch in den Gesprächen mit den, mit den Menschen links und rechts der Eisenbahn, je weiter man nach Osten gekommen ist, desto ferner war Moskau. Also nicht nur geografisch, sondern auch in den Köpfen und von der Einstellung her. Man hat äh, der Spruch, war immer Moskau ist weit, äh, ob das jetzt politisch ist oder, oder irgendwas anderes betraf, hat man das immer noch so gemerkt, also dass die Leute irgendwie eigenständiger oder oder ferner der Politik oder dieser ganzen Probleme, die es im Westen dann von Sibirien ausgegeben hat, waren? Oder hast du das irgendwie feststellen können?
0: Ja, also ich tatsächlich jetzt, jetzt wo du es sagst, ähm ist es tatsächlich so, diese, diese Ferne zu Moskau, die ist nicht nur, die ist nicht nur örtlich, sondern die ist auch in den Köpfen. Also wir haben zum Beispiel diese Frau in Irkutsk, die uns gesagt hat, wie lange sie schon darauf wartet, dass sie Installationen in ihrem Haus bekommt. Die haben wir gefragt, was müsste sich denn ändern? Und sie hat uns angeguckt und gesagt, die Regierung. Und das ist so was, wovon ich glaube, dass man es in Moskau vielleicht nicht sofort, so vor der Kamera sagen würde. Wir haben uns trotzdem entschlossen, das nicht zu verwenden. Aber ähm, Sibirien ist einfach riesig groß und wahnsinnig weit weg. Und das spürt man. Also ich habe das Gefühl, die brauchen Moskau überhaupt. Also die schauen jetzt nicht ehrfürchtig in die Hauptstadt.
2: Ja, genau. Also mein Eindruck war ja. auch, die sind sehr autark und, und achten ja. mehr darauf, dass sie sich für sich selbst sorgen können. Ähm, in jeder Hinsicht irgendwie. Ja. Genau. Vielleicht noch ein kleiner Kommentar zu deiner Dusche. Äh, also unsere Dusche, wir sind auch Holzklasse gefahren mit eben der Toilette vorne und am Ende des Waggons. Es gab da einen Boden, der einen äh, Auslass hatte, darauf ein Spaltenboden. Es war ein Eimer in dieser Toilettenkabine. Man konnte sich den halt mit dem heißen Wasser aus dem Samovar und mixen mit dem kalten Wasser aus der Toilette dann. Äh, nicht aus der Toilette, aber aus dem Wasserhahn mixen. Und damit dann irgendwie rudimentär sich... Ähm, das mal über den Kopf gießen. Das war die Dusche bei uns.
0: Besser als nix. <lacht> ja, das heißt, du bist aber auch mit dem normalen, nicht mit dem Sonderzug gefahren, ja, ja. sondern mit dem ganz normalen, mit der es normale Volk fährt.
2: Also schon mit drei ja. anderen Frauen in ihrer Kabine, also aber ja. mit dem und warst du denn trotz
1: Holzklasse so begeistert, wie Julia es war? Sie hat mich ja dann vorhin doch so ein bisschen angesteckt. Oder würdest du äh, zum Teil auch meine Vorurteile des äh, ermüdenden Rumsitzens bestätigen?
2: Wir waren vier Leute, wir konnten uns gut unterhalten. Wir haben viel Karten gespielt, viel geredet, auch mal aus dem Fenster geguckt. Und es war so: man hat drei Tage lang einfach nur sehen, Birkenwälder. Nee, das war es auch. Das hat man gesehen, <lacht> drei Tage lang. Ja.
1: Es kann ja auch so eine Art meditative Wirkung sein. Genau, machen. genau
2: also, so war
1: es. Ich denke da dran an meine Autotouren in, ich weiß nicht, Südaustralien, Westaustralien, wo man dann durch diese ganz, ganz kargen Ebenen kommt, plane keine Bäume, kein Nichts, keine Erhebung, wo es äh, so in den ersten ein, zwei Stunden auch noch ganz aufregend ist, in dieser Landschaft sich zu befinden. Dann irgendwann hat man es auch gesehen, aber es ist trotzdem auf eine schöne Art und Weise beruhigend und gleichförmig. Ja. Genau.
0: Und da muss ich aber sagen, findet man, wenn man mit dem Regelzug fährt, interessantere Leute, weil in diesem, in diesem Sonderzug sitzen natürlich lauter Touristen, die sich das leisten können. Da sind dann Deutsche, Franzosen, Australier, aber keine Russen, überhaupt keine russischen Touristen. Und wenn man mit dem anderen Zug fährt, hat man eben echte Russen, mit denen man ins Gespräch kommt, die wahnsinnig herzlich sind, die ihre Kekse mit einem teilen. Und das ist eigentlich dann die spannendere Fahrt, wenn man jetzt auf den Zug von, also wenn man jetzt von innen das betrachtet.
1: Genau. Ja. Sehr schön. Ja, vielen Dank, Olli. Hm? So, wenn dir noch was einfällt, natürlich gerne auch noch mehr. Aber ich halte jetzt erstmal wieder stumm, ganz frech, wenn es noch was gibt. Aha, die Denise. Kleinen Moment. Jetzt müsste es, glaube ich, klappen.
3: Ja, jetzt hören wir dich. Hallo. Genau, hallo. Erstmal danke für die Folge, war wirklich super interessant. Und mich persönlich würde es sehr freuen, wenn es dich irgendwann nach China oder Japan verschlägt. Also ich war in beiden Ländern schon, deswegen fände ich das dann so interessant auch aus einem anderen Blickwinkel. Genau, und ich hätte noch als Frage, stehst du eigentlich lieber hinter der Kamera oder vor der Kamera?
0: <lacht> also wenn ich, wenn ich ein, ähm, ein Bad Hair Day habe, <lacht> stehe ich lieber hinter der Kamera. Also es ist für mich, beides hat etwas, was leichter ist und etwas, was schwerer ist. Es ist leichter für mich, vor der Kamera zu stehen, wenn ich meine Protagonisten nicht kenne und noch nicht weiß, ob das eine Geschichte hergibt. Weil ich dann weiß, ich kann immer selbst eine generieren. Also ich kann selber dann mit den Protagonisten vor der Kamera interagieren und die aus der Reserve locken und irgendwas wird schon passieren. Meistens passiert dann was Gutes oder was Lustiges. Wenn ich hinter der Kamera bin, kann ich mich vollkommen auf die Geschichte konzentrieren und es kann mir eben, wie ich schon gesagt habe, völlig egal sein, wie ich jetzt selber an dem Tag aussehe. Also es ist mir bei Ostwärts relativ egal, aber eben doch nicht hundertprozentig egal. <lacht>
1: ja. Du hast, du hast gerade gesagt, es fällt dir leichter, vor der Kamera zu stehen, wenn du die Protagonisten nicht kennst. Heißt das, wenn du sie kennst, dass es dann schwieriger nee. wird? Oder habe ich das nee, nee, nein, nein
0: nein wenn ich wenn ich sie kenne ist es natürlich noch einfacher aber wenn ich eine situation habe wo ich noch nicht weiß was passiert okay. da jetzt wie wird es jetzt ich kenne die protagonisten nicht dann beruhigt es mich zu wissen ich bin vor der kamera und ich kann mhm. wenn gar nichts passiert wenn es stinkt langweilig ist dann wird mir schon was einfallen und etwas passiert und wenn ich wenn ich hinter der kamera bin dann brauche ich nur zu beobachten dann 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 ähm, da kann ich aber nicht interagieren, also da kann ich auch nicht sagen, aus Ruhe, ich muss mal was besprechen, sondern dann dann läuft es halt. Dann muss ich es laufen lassen und geduldig sein und abwarten und einfach mir wünschen, dass dass es gut läuft. Also es hat beides seine Vor- und Nachteile.
1: Wie fühlt es sich für dich an, Julia, wenn du merkst, du stehst vor der Kamera oder hinter der Kamera und es entwickelt sich ein Gespräch mit einem Einheimischen, einer Einheimischen? und du merkst, das das wird gerade mega gut, das äh, funktioniert total. Das ist doch wahrscheinlich jedes Mal wie so ein kleiner Goldfund, oder, wo man innerlich schon einfach komplette Happiness verspürt ja. und aber auch weserlich also natürlich ich, ganz ich, cool bleibt. Ich,
0: ich freue mich total, wenn wenn so eine Omi auf dem Dorf mich in den Arm nimmt und mir ein Küsschen auf die Backe drückt, das ist also wenn so eine Herzlichkeit da ist, das ist das ist total schön oder wenn jemand sagt, komm, wir kochen das zusammen oder hier, ich zeig dir das. Das ist total toll. Klar freue ich mich wie Bolle. Und es gibt aber auch Situationen, die sind ganz schrecklich, also wo dann der der eine Teil von mir, wir, sagen wir mal in Georgien zum Beispiel, das Auto bleibt stecken, es ist alles ganz furchtbar und wir wissen nicht, ob wir da noch ankommen in diesem Bergdorf. Dazu fängt es an zu regnen und ist 8 Grad. Dann weiß ich, das ist ganz furchtbar und mir ist jetzt schon kalt, aber ich weiß auch, das sind mindestens drei Minuten Film <lacht> und es zu, also mein alter Ego als Autorin, findet's dann gut, auch wenn ich das persönlich gerade, also wenn ich gerade in einer Leidenssituation stecke.
1: <lacht> ja, das ergibt Sinn, ja. Die Pannen sind ja dann doch oft das Unterhaltsamere. Ja, ja, absolut. So, Oliver hat noch mal eine Frage, wunderbar. Wenn du noch kannst, liebe Julia, ich möchte dich ich natürlich... auch auch.
2: <lacht> ja. <lacht> yes. Um, jetzt hast du so aufgefallen, dein Buch heißt Ostwärts. Um, ich habe auch das Gefühl, dass, dass, dass mich der Osten irgendwie ein bisschen mehr interessiert, weil das irgendwie spannender ist, irgendwie was was hergibt, was so ein bisschen geheimnisvoller ist irgendwie. Ähm, kann, kannst du irgendwie so ein allgemeines oder hast du ein allgemeines Gefühl für den Osten oder irgendwas wo du sagst, das hat das alles gemein irgendwie oder das ist ein bestimmtes Gefühl, was mich in allen Ländern, die du jetzt eben auch beschrieben hast, irgendwie anzieht oder ja, was die gemeinsam haben. Ja.
0: Ja, also der der Osten hat etwas nicht, was ich in anderen Ländern manchmal fühle und das ist eine Überheblichkeit. Die hat der Osten nicht. Also da ist so eine so eine herzliche Bescheidenheit und die zieht mich an. Da und deshalb zieht's mich da auch hin und deshalb mag ich die Leute auch so gerne. Die haben nicht das, also ich habe nie das Gefühl, dass jemand äh, herabschaut auf einen. Und das ist das ist einfach schön. Also die sind, wie sie sind und haben sowas Pures. Ich weiß gar nicht, ob ich das anders beschreiben kann, aber das reizt mich am Osten.
1: Ja. Nimmst du das
2: auch so wahr, Olli? Ich hätte es jetzt vielleicht nicht in die Worte packen können, aber ja, absolut.
0: Also dieses auch aus aus nichts was zu machen, nicht nichts zu brauchen, da wird nicht sich beschwert, ich bräuchte noch dies, ich bräuchte noch jenes, da wird mit dem gearbeitet, was da ist und irgendwie ist es dann trotzdem immer gut. Das, was zu essen da ist, wird geteilt und das ist dann so und das ist schön. Das reicht. Und es reicht, ja.
1: Mhm. Ich würde sagen, wenn es noch was gibt, noch eins, zwei, dann kommen wir zum Ende.
3: Also jetzt ging es ja gerade um, um Glücksmomente vor der Kamera, wo man dann denkt, irgendwie, ja, jetzt das wird richtig gut. Aber gibt es denn auch so Momente, also gerade bei Ostwärts, äh, das ist ja schon immer alles sehr natürlich und ähm, ehrlich und direkt und du, du führst da ja auch keine großen Vorgespräche oder Ähnliches. Mhm. Gibt es ja. denn da auch mal Situationen, ich meine, wenn ich jetzt mal an so eine sensible Situation denke, wie mit den Wolfskindern jetzt zum Beispiel, in Anführungszeichen, ist es da manchmal hinderlich, eine Kamera dabei zu haben oder verschwindet die auch? relativ schnell wieder im Hintergrund.
0: Also ich habe einen sehr tollen Kameramann, der sehr, sehr unauffällig ist und auch in seiner ganzen in seinem ganzen Auftreten sehr bescheiden ist. Und der gibt den Leuten nicht das Gefühl, so, ich mache mal hier schöne Bilder von euch, sondern der nimmt Blickkontakt auf, wenn er über so einen Markt geht und fragt, ist es okay? Und, und der hat einfach eine schöne Art, mit den Leuten umzugehen. Und der hat auch eine schöne Art, ja, mit, mit mit Protagonisten, also die ins richtige Licht zu setzen, will ich mal sagen. Ich meine jetzt gar nicht technisch gesehen, sondern der, der, er macht das einfach schön und er macht das mit Leidenschaft und auch mit Liebe. Und ich glaube, dass die Leute das halt merken und merken, da kommt jetzt nicht so ein Filmteam, was sich irgendwie so groß macht. Also deshalb habe ich bei Ostwärts auch gar nicht so gerne einen Tonmann dabei, ist natürlich toll guten Ton zu haben. Aber man ist immer gleich so ein Dreier Team mit so einer Riesenangel und hat so viel Zeug dabei. Und am liebsten ist es mir eben so klein wie möglich, irgendwo anzukommen. Und dann, ähm, dann stört es die Leute auch nicht. Also die Leute machen sich ja überhaupt nicht so Gedanken, dass sie vor der Kamera sind, wie wenn man das jetzt vorher besprechen würde. Wir kommen ja einfach irgendwo an, und drehen, und drehen immer sofort, also wir drehen immer sofort, bis uns einer sagt, nee, sorry, das geht hier nicht, damit wir die Anfänge haben. Und die Leute vergessen die Kamera und ich vergesse die Kamera auch.
3: Mhm. Ja, spannend, kann ich mir vorstellen, dass das manchmal auch dann irgendwie herausfordernd ist, also gerade dann als Kameramann auch im Hintergrund so zu verschwinden und irgendwie auch, es liegt ja dann auch an dir, so eine Atmosphäre zu schaffen, die Leute von ihren Geschichten erzählen zu lassen. Das ja. muss ja auch erstmal entstehen oft sehr spannend. Und wie ist das jetzt, wenn du, äh, du hast ja jetzt noch ein zweites Buch geschrieben, wie ist das für dich, wenn jetzt so dein Buch, dein, dein Baby, das, wo du lange dran gearbeitet hast, wenn das jetzt so rausgeht in die Welt, bist du dann aufgeregt?
0: Ja, also ich habe, also ich freue mich total, dass ich ein zweites Buch schreiben durfte und ich wünsche mir jetzt von Herzen, dass es so gut ankommt wie das erste Buch, es sind natürlich andere Länder, ne? Man weiß nicht, fanden die Leute das jetzt gut wegen der Länder, die erwähnt sind. Wird, wie wie wird es jetzt werden? Natürlich sind es andere Geschichten, ja. Also natürlich, das denke ich aber auch bei jedem Film, denke ich, jedes Mal, boah, diesmal wird's es nichts. Also diesmal, jetzt jetzt vergeige ich's. Und das denke ich immer bei allem, was ich mache, und ich glaube, das gehört dazu, dass man sich wirklich Mühe gibt. Und deshalb ist es jetzt halt. Ja, mal schauen, wie es so wird. Fällt dir das dann auch
3: schwer, das dann so loszulassen? Also das steht dann da einmal, der Satz bleibt dann so, wie er ist und dann geht er raus?
0: Ja, das fällt mir schwer. Also es fällt mir tatsächlich schwer, weil mir dann oft hinterher noch was einfällt, wo ich denke, oh, ich, also das geht mir jetzt schon bei diesem Interview so, dass ich denke, du bist so eine Pfeife, du hast das und das überhaupt nicht erwähnt. Ja? <lacht> ähm, und bei dem, bei den Filmen ist es so, wenn die Filme dann laufen und ich sehe die dann ja zum ersten Mal mit Abstand im Fernsehen gemischt mit, mit dem Off-Text, also mit meinem Kommentar, dann denke ich manchmal, ach, da hätte ich was ganz anderes sagen können. Also das hört einfach, <lacht> hört nicht auf. Und jetzt ist es ja bei diesem Projekt tatsächlich so, dass das Buch fast zeitgleich mit dem Film rauskommt. Also dieser Film über die transsibirische Eisenbahn, läuft an Weihnachten im Fernsehen und da ist dann, ist dann da weiß ich gar nicht, weswegen ich dann aufgeregter bin. Das muss ich mir noch überlegen. Das <lacht> ist dann so die Erntezeit. Dann lege ich lehne ich mich zurück und warte ab, was passiert.
3: Ja, ich drücke dir die Daumen. <lacht> Danke. Dankeschön.
1: Sehr, sehr schön. Ich finde, das ist doch eine runde Sache jetzt. Wenn jetzt nicht noch eine ganz dringende Frage ist, würde ich sagen, belassen wir es dabei? Ich danke euch herzlich fürs dabei sein, fürs Mitmachen. Hat auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht. Ist immer eine Bereicherung, wenn ein paar von euch dabei sind, finde ich. Und ganz besonders natürlich danke an dich, liebe Julia. Vielen, vielen Dank.
0: Dankeschön. Danke schön. Danke äh, an die an die an die Mitkonferenzteilnehmer. Das ist also jetzt, wenn ich euch auch sehe, ist das noch viel toller. Ich sehe jetzt den Oliver und die Jana und die Denise sehe ich jetzt auch wieder. Das ist total schön, wenn man äh, eure Gesichter sieht zwischendurch. Es macht Spaß dann zu also man ist, ist anders als unser erstes Interview, wo wir nur alleine waren.
1: Ja, das war ganz trist und traurig. Das, das stimmt.
0: Naja, tröst und traurig war nicht.
1: <lacht> genau.
0: Ich habe äh, vergessen zu erwähnen, dass ja. ich das Buch im Lockdown geschrieben habe. Ich weiß nicht, ob du irgendeinen Zusammenhang oder sagst, nee, ey, Corona, bitte nicht. Ach,
1: Weil das, darauf Wochen, bezieht ja. sich
0: mein letzter Satz mit den Reisebeschränkungen. Ne? Ja, ja, das, gut, okay. das haben wir verstanden.
1: Dass, okay. oder. Das habe ich verstanden in aller Bescheidenheit, dass das diesen Bezug herstellt. Der Satz ja. lautete ja, und das alles kann durch keine Reisebeschränkung auf der Welt zerstört werden. Und du hast ja vorhin schon angedeutet, dass sozusagen die transsibirische Eisenbahnreise ja, unterbrochen, abgebrochen oder gerade so zu Ende gehen konnte, je nachdem wie man es halt genau nimmt. Und dann kam Corona und das heißt, dann hast du dich auch direkt an das Buch gesetzt.
0: Genau, dann war ich eh eingesperrt, das war aber vorher ja. schon geplant, dass ich das Buch schreibe, aber ich habe dann tatsächlich im Lockdown gesessen und gedacht, ich bin die Einzige, die sich keine Sorgen machen muss, weil ich genau das mache, was ich machen sollte und ich bin nicht mal abgelenkt, ich kann nicht mal raus und was anderes machen. Ja. Das war ganz gut.
1: Ja, man muss auch Glück haben hin und her. Ja. Alles klar, also dann vielen, vielen Dank und viel Erfolg für das Buch und dann für den Film Weihnachten 2000. 20, für diejenigen, die diese Folge zukünftig hören, ähm, wirst du ja wahrscheinlich dann auf deinen Kanälen Instagram und Co. nochmal drauf verweisen, wenn dann irgendwie klar ist, wann und wo der genau läuft.
0: Ja, und der wird auch bestimmt wiederholt. Im Moment laufen alle Ostwärtsfilme auf ganz vielen Sendern, was toll ist. Dieses Jahr konnte nicht viel gedreht werden. Das ist jetzt auch so ein bisschen ein Glück für mich, dass ganz mhm. viel wiederholt werden muss und da sind eben meine Filme jetzt dabei und da freue ich mich jedes Mal.
1: Alles klar. Dann vielen Dank und äh, bis zum nächsten Mal hoffentlich. Mach's Sehr gerne.
0: Bis bald. Dankeschön. <lacht> Ciao.
1: Tschüss. Das war das zweite Gespräch mit Julia Finkernagel hier bei Weltwach. Wie gesagt, das erste könnt ihr euch, falls ihr es noch nicht getan habt, in Folge 112 anhören. Gegen Ende unseres Gesprächs haben wir gerade die TV-Ausstrahlung von Julias Show erwähnt. und Für alle unter euch, die das im TV verpasst haben oder noch verpassen werden, in den Shownotes zu dieser Folge findet ihr den Link zur ARD-Mediathek, über den ihr euch die 90-minütige Version anschauen könnt. Also Das ist quasi die Filmfassung zum zweiten Ostwärtsbuch, über das wir uns in dieser Episode hier unterhalten haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch nochmal an diejenigen Unterstützer aus dem Supporters Club, die am Gespräch teilgenommen haben und sich eingebracht haben. Und natürlich ganz allgemein euch allen für eure Unterstützung und fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal, euer Erik.